0: El tema que eh, hoy tengo oportunidad de compartirles se llama no somos del mundo, no somos del mundo Es importante que como iglesia, que como individuos, que como hijos de Dios Sepamos que nuestro lugar no está en esta tierra, a veces nos acomodamos, nos acostumbramos nos vamos, como dice ahí eh, Romanos 12, conforme a, a, a este siglo, a lo que pasa en este mundo Y nuestra mente poco a poco se va moldeando a, a Él Y cosas que debieran eh, llamar nuestra atención, sobresalir eh, eh, con respecto al pecado en el mundo Con respecto al pecado eh, cercano alrededor de nosotros, incluso en nosotros Pensamos eh, que son cosas pequeñas con las cuales podemos convivir y no nos damos cuenta que incluso en esas cosas pequeñas El mundo se empieza a arraigar en nuestro corazón Empieza a tomar un, una, una buena parte de nuestros pensamientos Nuestra vida está volcada en el mundo Ya no ponemos atención a lo que el Señor nos ha dicho En nuestra vida, sino que nuestros recursos, nuestro tiempo Nuestra mente, nuestras preocupaciones Están más bien centradas en, la, en los afanes de este mundo y más en los afanes en los asuntos sin darnos cuenta eso que el mundo está eh, eh, ya tomando un gran partido en nuestras vidas por favor abre tu biblia en Juan 17 Juan 17 vamos a leer el versículo 11 de la nueva biblia de las Américas y tenlo ahí preparado pero antes te invito a que inclines tu rostro y que juntos oremos al Señor Dios te damos gracias porque eres bueno, gracias porque tu misericordia es grande Porque has hecho Señor, eh, eh, has alejado de nosotros nuestra maldad, nuestros pecados Señor Y hoy podemos Señor hablar de tu misericordia, de tu gracia, de quién eres tú Señor en nuestras vidas Padre Queremos hoy honrarte, que tú seas glorificado, que Cristo Hoy sea enaltecido en medio de la iglesia Señor pero sobre todo en medio de nuestras vidas Señor Que podamos glorificarte, exaltarte así que te pedimos Señor concédenos el arrepentimiento Cambiar nuestra manera de pensar de manera que esto Señor también eh, eh, se vea Reflejado en nuestra forma de actuar Señor No conformándonos a, a este siglo Señor Sino renovando nuestra mente Señor Para poder entender cuál sea tu buena voluntad Agradable y perfecta Dios Te honramos Señor, te glorificamos Y te pedimos Señor que nos hables Dios En el nombre de Jesús, Amén Hermano ahí en Juan 17, 11 En realidad nos vamos a concentrar En unos, pas, en unos versos adelante A partir del versículo 14 pero es importante que podamos, eh, para entrar en contexto, considerar un poco lo que está pasando en estos textos Para que entonces tengamos un poco más claro eh, lo que en realidad venimos a estudiar Dice Juan 17,11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo Esta es una oración del Señor Jesús a sus discípulos eh, eh, una oración vamos a decir de despedida ya en la última parte de su ministerio ya estaba próximo a ser entregado Entonces el Señor dice ya no estoy en el mundo siendo alusivo a esto el Señor ya en poco tiempo no iba a estar Dice sigue diciendo el texto pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo guárdalos en tu nombre el nombre que me has dado para que sean uno Así como nosotros somos uno versículo, versículo 13 Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo Para que tengan mi gozo completo en sí mismos Jesús como decíamos estaba terminando su ministerio eh, eh, en, en poco tiempo iba a pasar esto Iba a ser entregado, iba a ser crucificado pero el Señor no deja a sus discípulos ahí nada más a expensas como, como ya me voy y, y, y bueno tendrán complicaciones y se van ¿no? En primera hace la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha de fortalecernos, ha de ayudarnos, eh, ha de eh, eh, estar con nosotros, el Espíritu Santo es el llamado a estar al lado nuestro Para que cuando no esté Jesús o no estando Jesús en esta tierra Entonces nosotros podemos vivir una vida en Cristo y en su Espíritu en, en esta tierra Pero como te decía no los dejaba así nada más Estaba el Espíritu Santo pero el Señor hace, eh, eh, hace patente que le importa la vida de sus discípulos en el futuro Y especialmente en este texto dice Para que tengan mi gozo completo en sí mismos Para que tengan mi gozo completo en sí mismos Si puedes notar no está diciendo para que ellos sean gozosos O tengan un gozo o su gozo sea mayor etcétera El Señor está diciendo mi gozo El Señor Jesús quiere que sus discípulos tengamos su gozo Vamos por favor a Hebreos 12 versículo 2 Para darnos cuenta que el gozo del Señor No es lo que muchas veces nosotros consideramos Que es el gozo o el gozo que nosotros buscamos Que no es el duradero Dice Hebreos 12, 2 también te voy a leer La nueva Biblia de las Américas Dice así, puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del, de, del trono de Dios Si te fijas el gozo de Jesús no estaba basado o arraigado en lo que estaba viviendo en esta tierra En lo que podría haber hecho o no en esta tierra o lo que vendría en el futuro en esta tierra Incluso no estaba arraigado en sus discípulos El gozo del Señor estaba en esperanza Dice aquí quien por el gozo puesto delante de Él Soportó la cruz despreciando eh, la vergüenza El Señor sabía que iba a venir un momento Dice más adelante que se iba a sentar a la diestra del trono de Dios pero mientras tanto estaba pasando una situación como aquí dice de vergüenza, era perseguido Había situaciones difíciles que Jesús en su cuerpo estaba e iba a vivir, él iba a ser llevado a la cruz Pero dice aquí su gozo no estaba puesto en lo que iba a pasar en esta tierra Su gozo le hizo despreciar la vergüenza, menospreciar el oprobio esto ya no es importante comparado con el gozo que viene por delante Nuestro gozo hermano no está en lo que vivimos en esta tierra No podemos poner toda nuestra atención, todo eh, eh, nuestro ánimo incluso eh, Nuestra fe en lo que vivimos hoy Las cosas que vemos son terrenales pero aquellas cosas que no vemos son eternas Entonces como Jesús cuál es el gozo de Jesús definitivamente no un gozo puesto en las cosas que veía en las cosas que estaban en esta tierra el gozo de Jesús estaba puesto en la eternidad en lo que iba a pasar después que él padeciera sufriera la vergüenza el sufrimiento la persecución ahora sí hermano vamos por favor a Juan 17 versículo 14 esta oración es un Parte aguas, vamos a decir, marca el final del tiempo de Cristo con sus discípulos Como te decía, Él iba a ser entregado, ya no iba a estar más con ellos Y, y esta oración es parte, eh, capítulos eh, incluso anterior, anteriores También empiezan a hablar de mensajes importantes de Jesús en sus últimos días Con respecto a sus discípulos y ahora esta es una oración al Padre eh, elevada justamente por ellos y considerando como te decía estos asuntos que eran importantes Imagínate una carta, la carta final, el mensaje final de, de, de alguien que ama a sus discípulos para ellos ¿De qué está hablando? bueno está anunciando su partida, le está diciendo a sus discípulos No voy a estar más con ustedes, eh, eh, debo irme, ¿de qué más está hablando? de la verdad del gozo de los discípulos como lo acabamos de mencionar De la promesa o de la habitación de Cristo en los creyentes La promesa de que el Señor va a estar con nosotros hasta el final Pero un, algo importante que me gustaría que esta mañana pudiéramos notar Y poner atención en esto, parte importante de esta oración Y de estos discursos finales de Jesús con sus discípulos es la separación de los discípulos con el mundo Era importante decirle a sus discípulos Tú no eres de este mundo, el mundo te va a odiar a ti Y tú tendrías como discípulo del Señor Odiar también al mundo Más adelante consideraremos de qué se trata esto De odiar al mundo Dice Juan 17, ahora sí versículo 14 Vamos a leer del 14 al 18 Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino los que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. ¿Te das cuenta cuántas veces se menciona la palabra mundo en estos pasajes y cuántas veces se menciona justamente haciendo, eh, eh, siendo claro y enfático el Señor En que hay una diferencia entre el mundo y la vida de sus discípulos, hay, son cosas opuestas El mundo ha odiado a Jesús como lo veremos más adelante y por consecuencia entonces sus discípulos no somos amados tampoco por el mundo a Jesús lo habían rechazado vamos a leer versículo 14 una vez más dice yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo como decíamos a Jesús lo habían rechazado eh, eh, la consecuencia entonces de nosotros ser discípulos del Señor es que también hemos de recibir eh, situaciones similares a, la, a las que nuestro maestro Y esa era parte importante de los motivos de Jesús en esta oración Vamos por favor a Juan 15, Juan 15 versículo 18 Nueva Biblia de las Américas Hermano no somos de este mundo Si algo sería importante que esta mañana Que esta tarde pudiéramos considerar es eso No somos de este mundo Nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo Jesús decía Juan 15 versículo 18 Si el mundo los odia Sepan que me han odiado a mí antes que ustedes Si ustedes fueran del mundo El mundo amaría lo suyo pero como no son del mundo sino que yo los escogí de entre el mundo por eso el mundo los odia ¿Te fijas? hay una guerra, hay algo, una, una eh, batalla que nosotros estamos librando en medio del mundo Porque nuestro maestro también fue odiado por él Versículo 18 si el mundo los odia sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes Decía el apóstol Pedro No piensen o que no les agarre por sorpresa Si de pronto están pasando pruebas o tribulaciones O son perseguidos que no les tome por sorpresa Como si algo raro estuviera pasando A veces sentimos una prueba, algo y decimos Señor estoy, estoy en, en, en un momento en el que estoy no sé trabajando para ti Buscando tu santidad Buscando ser como tú Pero de pronto ahí viene esto Y viene aquello y hay situaciones que estoy viviendo Que no me explico pues sabes que el apóstol Pedro dice que esto no te agarre por sorpresa La explicación es que si nuestro maestro era odiado Entonces también nosotros lo seremos Que si no, nuestro maestro padeció persecución Nosotros padeceremos persecución Todo aquel que quiera vivir piadosamente Le decía el apóstol Pablo a Timoteo Ha de padecer persecución Entonces no es algo ajeno a nuestra vida No es algo eh, eh, que nos deba sorprender más bien estar listos estar preparados para estas situaciones y dice el versículo 20 acuérdense de la palabra que yo les dije un siervo no es mayor que su señor si me persiguieron a mí también los perseguirán a ustedes si guardaron mi palabra también guardarán la de ustedes pero todo eso eh, les harán por causa de mi nombre porque no conocen aquel que me envió el Señor lo leíamos en, en Juan 17 puso la palabra del Padre en nosotros Y aquí el Señor está diciendo el Señor Jesús está diciendo ok el mundo me odia a mí porque yo Les he dado la palabra del Padre que he recibido y como consecuencia nosotros guardamos la palabra del Señor y el resultado de esto es si guardamos su palabra somos perseguidos y odiados por el mundo Más bien tendríamos que sorprendernos cuando no somos perseguidos, cuando no tenemos situaciones difíciles Cuando no hay problemas ahí sí tendríamos que sorprendernos y, 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 y a percibirnos algo no está pasando en mi vida No estoy guardando la palabra del Señor o no estoy y no estoy viviendo en la palabra del Señor de manera que mi vida sea notoria a los demás. De manera que mi vida sea notoria al mundo que está opuesto a la palabra del Señor y a nuestro eh, maestro. Ahora, eh, ¿qué es el mundo? Cuando buscaba el título para este, para, para este mensaje, aunque es más que obvio, ¿no? eh. eh no somos de este mundo, pensaba, pues, ¿qué es el mundo? Como si hubiera, viviéramos en un planeta aparte, como que eh, fuéramos de otro planeta, de otro... Pero ¿qué es el mundo? ¿De qué está, ¿A qué se refiere Jesús cuando está hablando del mundo que es enemigo de nosotros, que nos odia y que nosotros odiemos y que nuestro Maestro fue odiado por él? La palabra mundo en el griego es la palabra cosmos. Cosmos, tú te puedes imaginar el cosmos, pues sí, tal vez eh, eh, la bóveda celeste, el espacio y todo ese orden que hay entre planetas, todas las distancias ¿no? Está hablando de orden, cosmos habla de orden, literalmente quiere decir adorno, arreglo y es de donde viene la palabra cosmética para que eh, las mujeres usan los cosméticos Pues para arreglarse, para adornarse Y el mundo es eso Habla de un orden, de un sistema De un sistema de leyes O un sistema de valores, de valores Que ordenan este mundo Que determinan lo que pasa en esta tierra Es un sistema de valores de este mundo Que es opuesto a Jesús Que es opuesto a Dios y que es también opuesto a sus hijos, a sus discípulos Y este sistema de valores que gobiernan este mundo está establecido o fue establecido por Satanás Vamos por favor a Juan 14 versículo 30 14.30 dice así hablando Jesús también y en el mismo contexto no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se, hace, se acerca el que gobierna este mundo el, el, Él no tiene ningún poder sobre mí hay algo que gobierna este mundo leyes valores como decíamos contrarias opuestas al Señor a sus discípulos a su palabra somos odiados nosotros como hijos de Dios, como discípulos del Señor Somos odiados por este sistema de valores Y nosotros no amamos ese sistema, no amamos lo que pasa en este mundo Porque, nuestra, porque no somos en efecto, no somos ciudadanos de este mundo Nuestra esperanza y no, nuestra ciudadanía no está en el, en el planeta en el que estamos Parados. Tenemos una misión, tenemos algo que hacer aquí Importante que consideraremos más adelante Pero nuestra esperanza como decíamos Nuestra ciudadanía está en los cielos Ve por favor ahora Filipenses 3 Filipenses 3, 18 por favor Filipenses 3, 18 te voy a leer la nueva traducción viviente Dice así Pues ya les dije varias veces El apóstol Pablo hablando también A esta iglesia en Filipos dice Y ahora se los repito de nuevo Con lágrimas en los ojos Puedes imaginarte al apóstol Pablo Igual dando un mensaje importante A esta iglesia con lágrimas En los ojos, había tristeza Dolor, dice aquí Hay muchos cuya condición Demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo Cómo se hacía evidente su odio al Señor o su enemistad a la cruz de Cristo Finalmente, bueno dice el apóstol Pablo aquí que esto era demostrado por su conducta Con esto ellos hacían evidente que eran enemigos de la cruz Versículo 19 van camino a la destrucción su Dios es su propio apetito, su Dios es su propio apetito Ellos vivían totalmente considerándose a sí mismos nada más Satisfacerse a sí mismos, no satisfacer a alguien más O poner su esperanza o su vida al servicio de alguien más ¿Qué, qué estaba pasando con estas personas? Su Dios era solo lo que los satisface a ellos Solamente lo que ellos querían escuchar, sentir, ver, lo que los hacía sentir bien Se jactan de cosas vergonzosas, se jactan de cosas vergonzosas Creo que hoy podemos darnos eh, cuenta clara de esto Lo que hace algunas décadas era algo que se ocultaba que era vergonzoso Hoy es motivo de orgullo Hoy es orgullo y aquellos que no se someten a ese sistema de valores ¿no? Son retrógradas, no, no, no son de este tiempo La respuesta sería no somos de este mundo Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en la vida terrenal Y este es, me parece que el resumen de, de, de estas actitudes Solo piensan en la vida terrenal Solo resuelven lo que pasa aquí no tienen una, una, no tienen una perspectiva eterna de las cosas sino me levanto, trabajo, hago aquellas cosas que, son, que considero buenas para mí Que me satisfacen, solamente tienen un arraigo Solamente piensan en la vida terrenal Versículo 20, en cambio si te fijas ahí algo diferente no es lo mismo, no somos lo mismo, no buscamos la misma, las mismas cosas En cambio nosotros, tú y yo hermano somos ciudadanos del cielo No buscamos las cosas de esta tierra, no nos arraigamos en las cosas de esta tierra No nos jactamos de cosas vergonzosas y nuestro Dios no es no, nuestro propio apetito Somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en, su cuerp en un cuerpo glorioso Igual al de Él lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá eh, todas las cosas bajo su dominio Mi hermano las cosas terrenales de esta vida se quedan muy cortas Comparadas a la esperanza que tenemos, un día vamos a ver al Señor Somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese Esa es nuestra esperanza, un día vamos a ver a nuestro Señor Mi esperanza no es que me suban el sueldo, mi esperanza no es que, que, que ser sano y ser... Pleno en mi salud, mi esperanza No está ahí, mi esperanza no está En que no me persigan, en que me Promuevan, mi esperanza es que una vez Voy a ver al Señor Una vez voy a ver a Jesucristo Y ese es mi anhelo hoy. Y Él va a tomar este cuerpo débil Piensa en tu cuerpo débil Y lo va a transformar lo, Va a ser otro Dice el, el, el apóstol Juan que seremos Semejantes a Él y le veremos Tal cual Él es Cualquier cosa que podamos vivir en esta tierra Es totalmente diminuta comparada a la esperanza Que tú y yo tenemos esta tarde Vamos a ver a nuestro Señor, vamos a estar con Él Mientras tanto hay una labor que hacer aquí Pero nuestra esperanza no está en lo que hacemos aquí Nuestra esperanza está en el cielo Vamos por favor a 1 Juan 2 Primera de Juan 2 versículo 15 Ya que nuestra esperanza está en el cielo, en nuestro Señor No podemos tomar la forma de este mundo Sino renovarnos, renovar nuestro entendimiento No podemos amar las cosas del mundo Primera de Juan 2, 15. Nueva Biblia de las Américas dice así no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo Una vez más No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguien ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo La pasión de la carne La pasión de los ojos La arrogancia de la vida No proviene del Padre Sino del mundo El mundo pasa y también sus pasiones Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre, no amen el mundo, no ames el mundo, no amemos el mundo arraigándonos, deleitándonos, esta palabra amar al mundo es muy amplia habla, es la palabra agapos que habla incluso del amor de Dios, el amor que nosotros tenemos gracias a, 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 a la obra de Dios en nosotros, nosotros podemos amar porque él nos amó primero y está hablando de ese amor. Imagínate, no ames al mundo. Una acepción importante de esta palabra es deleitarse en deleitarse en él. Y creo que podemos en este autoanálisis o autoevaluación que podemos hacer de nuestro corazón, de dónde está nuestro corazón, de dónde estamos nosotros mismos, es Qué tanto me deleito en el mundo, qué Tanto me deleito y a veces es una franja Pequeña, a veces no creemos que es un Pecado grande, simplemente son cosas que Obedecen al sistema de valores de este Mundo que, que de pronto podríamos pensar que No son tan malas, que de pronto Podríamos decir bueno tengo la madurez Para poder convivir con estas cosas Puedo hacerlo, puede ser pecado o puede ser costumbre porque hemos vivido en eso mucho tiempo puede ser una tradición humana que ofende abiertamente al Señor puede ser una tradición humana que a todas luces exalta a la muerte o al oscuro pero nosotros decimos eh, no, no pasa nada Evaluemos nuestro corazón ¿Qué tanto nos estamos deleitando en esas cosas Amándolas No amemos al mundo Esto quiere decir no debemos amar Ni el sistema del mundo Ni la forma de hacer las cosas del mundo Hay una forma anti Dios Que ignora a Dios Que busca ignorar a Dios Casi en cualquier lugar En el que se puedan hablar casi cualquier tema con esta situación que de la tolerancia y de que todos pueden hablar, pues bueno, la gente habla incluso de esas cosas vergonzosas, de las que antes no se hablaban, y se pueden hablar y pueden estar orgullosos de esas cosas, pero de pronto mencionamos a Dios, o alguien menciona a Dios, y ahí sí ya existe la censura, y ahí sí ya no podemos hablar, y ahí sí ya somos intolerantes, y ahí ya somos, hermano, no somos de este mundo. Es fácil amar el mundo, es vamos a decir práctico Uno puede estar sin darse cuenta amando el mundo Y es importante que hoy tomemos en consideración en esto Que constantemente somos persuadidos a dedicar nuestro tiempo Nuestra atención, nuestro dinero a las cosas de este mundo En lugar de las cosas de Dios nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro dinero a las cosas de este mundo, pensemos en donde ha estado la mayor parte de tu tiempo invertido. Tu atención, ¿qué es lo que está en tu, en tu cabeza, en tu mente? Te despiertas en la mañana, ¿qué es lo primero que viene a tu mente, a tu corazón? Te vas a dormir y piensas y tiene tu atención, ¿qué es lo que tiene tu atención? El dinero en qué estás invirtiendo lo que el Señor te ha dado En las cosas de este mundo o en las cosas que el Señor nos ha ordenado hacer Es importante que aprendamos a vivir con una perspectiva eterna El apóstol Pablo también le decía a Timoteo a los ricos de este siglo Mándales que no pongan su esperanza en las riquezas Sino que sean más bien ricos en buenas obras Más bien administrando lo que Dios ha, les, les ha dado Que disfruten pero que sean ricos en buenas obras Y dice la Reina Valera Y que eh, echen mano con esto de la vida eterna Otras versiones dicen eh, eh, Viviendo con una perspectiva eterna Ok yo tengo hoy dinero, hoy yo tengo un recurso que puede ser tiempo, puede ser tu atención. Empieza a vivir, empecemos a vivir nuestra vida con una perspectiva eterna, no solamente para resolver lo que va a pasar hoy o lo que va a pasar mañana. Jesús le dice eh, eh, a sus discípulos, no sean como aquellos que, que no conocen al Señor, que están pensando en el qué voy a comer, qué voy a vestir, qué va a pasar mañana. Les dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas van a venir por añadidura La perspectiva eterna busca el reino de Dios Establecer su gobierno en mí y su justicia La perspectiva no eterna de las cosas es ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué va a pasar mañana? El Señor les dice no se preocupen por eso Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas van a venir por añadidura Porque el Señor tiene cuidado de ustedes El Señor cuida de nosotros hermano, Y el Señor con ese amor Diligentemente buscando nuestro bien y nuestro cuidado Y nosotros afanados por el dinero Afanados por la pensión Afanados por lo que va a pasar en el futuro Y si invertimos las cosas Y primeramente buscamos el reino de Dios, el gobierno de Dios establecido en nuestras vidas Y llevar una vida justa Y ahora sí, el Señor que cuida de nosotros Se encargará de todas estas cosas Aprendamos entonces a vivir con una perspectiva eterna, eterna Vamos por favor a Santiago 1.4 No podemos amar Deleitarnos en estas cosas que evidentemente son contrarias a Dios y a sus hijos No debemos hacerlo, dice Santiago 1.4 Nueva Biblia de las Américas O almas adúlteras, no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios Por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios Suena fuerte, o oh, oh, almas adúlteras, otras versiones dicen almas infieles Aquí la, la nueva traducción, la nueva Biblia de las Américas eh, nos hace también esa an, a, anotación O oh, almas adúlteras, está hablando de que nuestra vida, de que nuestro, muchas gracias Está hablando, imagínate La persona que más amas Piensa en la, en, 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 en la persona, no sé Tu esposa, tu esposo, tu hija Alguien, un amigo muy cercano Y tú sabes que alguien lo odia Y que hace cosas contrarias a él Que busca su mal, que busca Tú estarías cómodo con una persona Que abiertamente es contraria a alguien o a la persona que tú más amas Creo que por lo menos estaríamos incómodos Con sus comentarios, con las cosas Y, y no permitiríamos que se exprese mal Al menos en nuestra presencia eh, eh, de, de esta nuestra persona amada La Biblia dice que nosotros somos amigos de Dios Ya no los llamaré siervos Ahora los llamaré amigos No sabes tú que La amistad del mundo es enemistad hacia Dios Hemos amado más al mundo que al Señor y Con, el, y con esto como dice esta, este verso Por tanto el que quiere ser amigo del Mundo se constituye enemigo de Dios Evaluemos de qué lado estamos enemistados y en dónde está nuestra amistad, nuestra lealtad Y esto en nuestra vida diaria Porque a lo mejor hoy todos contestamos Sí, del lado del Señor Pero nuestra vida diaria, en lo que hacemos Nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro dinero Nuestra vida, en dónde la estamos depositando En las cosas del mundo o en las cosas del Señor Regresemos por favor a Juan 17 Vamos a leer el versículo 15 Juan 17 15 dice así ya lo leíamos no te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno en esta oración el Señor no está diciendo aísla a todos mis discípulos y mételos a un monasterio y que no sean afectados por lo que está pasando en el mundo Jesús no está diciendo y Atráetelos bien rápido para que, para que no sufran Lo que se sufre en el mundo, el mundo está Opuesto a ellos entonces que esto tenga Que ser rápido para ellos y de pronto Estén ya acá conmigo, el ruego del Señor No es a sacarlos del mundo, el ruego del Señor no es a sacarnos del mundo sino Más bien a ser guardados del mal, hacer a Que el Señor nos guarde del mal y que Nosotros eh, eh, vivamos en esta vida en el Señor Nuestro, Tenemos un objetivo claro al estar en esta tierra Tenemos que estar en esta tierra porque el Señor hasta este momento así lo ha decidido Un escritor ponía un ejemplo, es como un barco en el mar Es diferente a que esté un barco navegando en el mar o que el mar esté en el barco nosotros tenemos que pasar por aquí y somos ese barco Es diferente tener que estar aquí o querer estar aquí en esta tierra para cumplir el propósito del Señor A estar inmersos en este océano de, de, de pecado, en este mundo, en este sistema de valores Si fuéramos sacados del mundo, el mundo estaría en la absoluta oscuridad porque el Señor ha dicho que nosotros somos la luz del mundo Y lo vamos a ver más adelante Dice John MacArthur Los verdaderos creyentes de hoy Como los discípulos están en el mundo Sin ser, sin ser parte de su sistema maligno Repito, los verdaderos creyentes Está hablando de ti y está hablando de mí Como los discípulos están en el mundo sin ser parte de su Sistema maligno Y yo pensaría no solo estamos aquí porque El Señor nos dejó y bueno el Señor nos Dejó y estamos aquí por eso pero no solo Así sino estamos dispuestos a estar aquí Estamos dispuestos a estar en el mundo Porque el Señor dice, dice decía el apóstol Pablo ¿no? para mí el, el, el vivir es Cristo, el morir es ganancia pero el vivir es Cristo El vivir es la obra de Cristo, es honrar al Señor, llevar su mensaje Así que no solo estoy aquí circunstancialmente sino yo estoy dispuesto a estar en el mundo Aunque el mundo sea opuesto a mí, aunque haya aflicciones, aunque haya persecuciones Estamos dispuestos a cumplir la voluntad de nuestro Señor a cumplir el mandato y la ordenanza del Señor en nuestras vidas No sé si a ti te pasaba, a mí me pasaba de muy niño, de adolescente eh, yo, yo le decía al Señor, Señor no vengas todavía porque todavía quiero hacer muchas cosas Ni siquiera decía tengo que hacer muchas cosas Quiero hacer esto, quiero estudiar esto, quiero casarme, quiero hacer tal Quiero, ¿No? ¿No, no, no, A nadie más le pasó Pero ya después con situaciones difíciles, cuando ves la vida ya con una perspectiva un poco diferente De pronto nuestra oración es Señor ya ven <risa> Señor ya, te acuerdas lo que te había dicho, <risa> eh, siempre no Señor ya ven y, y en efecto lo leíamos en filipenses Anhelamos estar con nuestro Señor Ahí en Apocalipsis 22 dice que el Espíritu y la esposa Dicen ven, anhelamos la venida de nuestro Señor Anhelamos que Él esté con nosotros Pero también estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios En este mundo, en esta tierra Pablo decía yo ya quiero estar allá si fuera por mí yo ya estaría allá Pero saben que a causa de ustedes tengo una labor que terminar Una encomienda del Señor que terminar a causa de, este, de ustedes Pues estoy todavía aquí sigamos trabajando en el Señor Hermanos si estás en esta tierra si todavía estás en esta tierra Tienes asuntos eternos que atender en esta tierra no solo el que voy a comer, el que voy a vestir y dormir Si tú estás en esta tierra, si el Señor te ha regalado la vida el día de hoy Es porque tienes asuntos eternos que atender antes de que el Señor venga o antes de que nos lleve Hay algo que hacer y eso es ser luz Ve por favor a Mateo 5 Versículo 14 Tenemos que estar aquí hasta que terminemos El trabajo que el Señor nos ha encomendado Y como decíamos Nuestro anhelo es ver a nuestro Señor Pero estamos dispuestos a estar en esta tierra Por Cristo Porque para nosotros el vivir es Cristo Somos luz, Mateo 5 Versículo, vamos a leer desde el, desde el, desde el 13 por favor Mateo 5.13 Nueva Biblia de las Américas Dice así Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal se ha vuelto insípida ¿Con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada Sino para ser echada afuera Y pisoteada por los hombres Somos la sal de la tierra Somos aquellos que preservan Que, la, que, que, que esta descomposición Que esa eh, eh, corrupción que hay en este planeta Nosotros estamos aquí para preservar Hermano eres la sal de la tierra No eres de este mundo Estás en este mundo para preservar En una situación práctica ¿Cómo, cómo hemos de salar? La tierra, yo me acuerdo hace muchos años cuando era, iba a la escuela eh, eh, Tenía un grupo de amigos y estaba cercano a ellos, nos veíamos, estábamos en la escuela juntos eh, y, y de pronto yo les dije en algún momento que, que, que sus chistes y su lenguaje se volvió eh, bueno, lo debía haber hecho antes, pero bueno, se, se volvió ya eh, mayor. Les dije que, que mientras yo estuviera ahí, ellos no podían hablar así ni decir ese tipo de cosas. Por supuesto se rieron de mí, por supuesto no me Pero, Pero pasó algo. Cada vez que yo llegaba con ellos, se callaban y cambiaban el tema. Y en efecto no hablaban de esas cosas. Y en efecto no decían esas cosas. Eh, eh, Somos la sal de esta tierra ¿Cómo estás salando en tu familia, en tu trabajo En tu casa, en los comentarios que haces Estás siendo la sal de esta tierra Porque eso es nuestro propósito aquí en la tierra Ser sal y ser luz, dice el versículo 14 Ustedes son la luz del mundo una, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija. Hermano, somos la luz del mundo. ¿Te das cuenta? Ni siquiera dice, somos una luz, luz, una luz ahí eh, eh, al lado, o una luz, o, o una de muchas. Nosotros como discípulos del Señor somos la luz del mundo La luz del mundo Hace tiempo yo escuchaba un, eh, un comentarista en el radio Hablando de situaciones particularmente en México Que hemos vivido difíciles de, de, de violencia, eh, eh, etcétera Muchas cosas y este comunicador decía Hablando del tema y terminó con este comentario que a mí me llamó mucho la atención y me hizo pensar, él no es cristiano, era un, un, un noticiero no cristiano. Este comentarista decía, ¿y dónde está la iglesia? ¿Dónde están las iglesias que dicen hacer cosas, que dicen estar educando a sus hijos sin conocimiento del Señor? ¿Dónde está la iglesia que tendría que estar evitando que esto pase? Antes de decir el gobierno, antes de decir ¿Dónde está la iglesia? Porque nuestro ministerio es salar la tierra Es alumbrar en la tierra Y si eso no está pasando No es culpa del gobierno O no es culpa de la persecución O no es culpa de factores, de otros factores Hermano como iglesia esa es responsabilidad nuestra Esa es responsabilidad nuestra No podemos Conformarnos este siglo ¿No será que estamos demasiado conformes A lo que pasa aquí Y nuestra voz ya no se escucha Y nuestra voz ya no la podemos levantar Porque ya no tenemos tampoco La calidad moral para hacerlo Nuestros amigos O la gente que conocemos en el trabajo Nos pasa totalmente Por desapercibidos Tendríamos que ser notados y no solo ser notados De acuerdo a lo que estamos estu estudiando Necesitamos o debiéramos ser odiados por el mundo Si el mundo no nos está odiando Si el mundo nos ama Podemos hacer cosas buenas Un pastor decía El llamado a la iglesia no es solo hacer cosas buenas Puedes poner un comedor comunitario y darle a, a todos los hambrientos eh, eh, de comer O puedes eh, eh, dar, ser hospedador o puedes hacer buenas obras Y decía este, este pastor pero sabes qué, por eso les dan premios a las personas Se les reconoce y les hacen estatuas la iglesia no solo es llamada a hacer esas buenas obras Sino a llevar el mensaje de Cristo Y ahí es donde las cosas cambian Yo puedo hacer buenas obras Pero si no está el mensaje de Cristo inmerso ahí No tiene ningún sentido Que nos pongan un monumento Que nos hagan una estatua, que nos reconozcan Nuestra labor es alumbrar Guardando la palabra del Señor y viviendo de acuerdo a ella Versículo 15, Mateo 5, versículo 15 Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de la vasija Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa Es una luz que no se esconde, una luz que se pone por encima de todos para dar luz Versículo 16, así brille. La luz de ustedes delante de los hombres Para que vean qué dice aquí Vuestras buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en el cielo Para que vean nuestras buenas acciones Y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo Con acciones, muchas veces decimos Mi fe, pues mi fe está bien guardada en mi corazón Y no nos hacen nada diferentes a los demás somos perfectamente funcionales para la sociedad Vivimos bien, tenemos nuestros vecinos ¿eh? Llegas al trabajo y todos sonrientes Funcionamos bien en medio de la sociedad Pero no estamos cumpliendo nuestra labor de estar en este mundo a través de nuestras buenas acciones y que entonces el Padre sea glorificado a través de nosotros. Si la Biblia dice que los discípulos del Señor son sal, hermano, seamos sal. Si la Biblia dice que los discípulos del Señor somos luz, seamos luz. No, pod no podemos considerar buenas aquellas cosas que evidentemente están opuestas. A nuestro Señor Me invitan a una, a una situación A una tradición Que abiertamente es opuesta al Señor Sí, pero yo nada más estaba ahí no, Yo no hice nada, yo no participé Pero estábamos ahí Pero estabas ahí Y con nuestra presencia Avalamos lo que está pasando En esa situación dice eh, eh, romanos, aquellos que hacen esas obras ¿no? Pero no solo los que las hacen sino los Que se complacen con ellos ¿no? Que Yo no dije el chiste pero me reí Yo no puse el, 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 el altar de muertos Pero estuve presente y tuve la Oportunidad de hablar de qué es esto y Quién es Cristo y no lo hice porque es Una tradición porque mi hijo va a tener problemas en la escuela, porque no quiero tener problemas en el trabajo. Por último, hermano, regresemos a Juan 17, versículo eh, 16, y dice así: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Decía al principio los primeros versos que leíamos. Guardando su palabra, ahora la palabra del Señor La palabra del Señor abundando en nosotros Es la que nos va a santificar, la que nos va a apartar Es la que nos va a hacer diferentes Si era la oración de Jesús santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad Versículo 18 como, como tú me enviaste al mundo Yo también los he, he enviado al mundo Tenemos una misión en el mundo tenemos algo que cumplir en esta tierra Así que nuestro anhelo de irnos Aunque está de presente Y es nuestra esperanza Tendrá que esperar Tenemos muchas cosas por, por hacer en esta tierra hermano Tenemos mucho que hablar todo, que, todo eso que nos hemos quedado callados Tenemos mucho que decir Tenemos mucho que alumbrar Tenemos mucho que preservar como tú me enviaste al mundo yo también los he enviado al mundo Versículo 19 y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad Spurgeon decía hablando justamente de este pasaje Explicando, predicando sobre este pasaje él decía Hay algunos de ustedes que no sienten que el pecado sea un mal Habrá algunos de nosotros que no sentimos que el pecado sea un mal Así como eh, puede pasar, está bien, no pasa mucho, soy maduro tantos, tantos pretextos que ponemos para estar cerca del pecado Y decía él, te diré por qué ¿Alguna vez trataste de sacar un balde de un pozo? Sabes que cuando estás lleno de agua puedes tirar de él fácilmente Siempre que el cubo permanezca en el agua Tú lo has intentado, metes un recipiente, una alberca ¿no? Y cuando está dentro de la alberca, pues lo puedes mover, no crea resistencia Pero si lo quieres sacar de la alberca, ahí es cuando empieza a crear resistencia Ahí cuando, es, cuando pesa más, adquiere mayor peso Dice, sabes, eh, cuando está lleno de agua puedes tirar de él fácilmente Siempre que el cubo permanezca en el agua Pero cuando sale del agua, sabes lo pesado que es Así es contigo, así es con nosotros Mientras estás en el pecado no lo sientes Como una carga, no parece ser malo pero si El Señor te saca del pecado una vez Encontrarás que es un mal intolerable y Atroz Cosas que hoy consideramos no tan malas Puedo estar en este lugar, puedo Permitirme esto, cuando el Señor nos Saca de ahí como dice Spurgeon nos damos Cuenta el pecado es un mal intolerable y es un mal atroz hermano por favor inclina tu rostro y vamos a orar señor hoy venimos delante de ti señor sabiendo que tú eres bueno padre y eres misericordioso señor que como dice el señor tu palabra te acuerdas Dios de que somos polvo Tú conoces nuestro corazón Y a Ti Señor no podemos engañarte Estamos Señor eh, Arrepentidos delante de Ti Dios Por permitirnos Señor Por permitir Señor Que el mundo esté en nosotros Señor. Aun en esas cosas que parecen Pequeñas pero que son opuestas a ti Señor Y nosotros nos llamamos tus amigos Señor Y te oramos a ti Dios Y nuestro pecado Señor costó la muerte de tu hijo Nuestro pecado costó que se despojara Y viniera esta tierra tomando forma de hombre Y después forma de siervo y después yendo a una muerte Y muerte de cruz y hoy toleramos Señor Lo que es opuesto a Jesús Hoy toleramos a tus enemigos Señor Hoy pensamos que son cosas menores Señor Aquellas cosas que abiertamente te ofenden Aquellas cosas que no te glorifican Pero hoy Señor como esta iglesia santa a la que tú vas a preservar hasta el fin Señor Venimos en esa esperanza Señor La esperanza en tu gracia La esperanza en tu misericordia Señor Y con el arrepentimiento de nuestro corazón Señor Queremos tu mente, queremos pensar como tú Queremos actuar como tú actuarías Señor Queremos ser sal, queremos ser luz Queremos honrarte queremos ser tus amigos. Dice tu palabra que apenas alguien daría la vida por alguien valioso, pero cuando éramos tus enemigos, Señor, tú viniste a pagar el precio por nuestras vidas, Señor, y nos has llamado tus amigos, y hoy somos tus amigos, Señor. Perdónanos, Señor, por tolerar en nuestro corazón aquellas cosas anti Dios. Por tolerar en nuestro corazón Por tolerar en nuestras casas Por tolerar en nuestras vidas Aquellas cosas que abiertamente Se oponen a ti Señor Señor pon claro en nuestra vida Para qué estamos en esta tierra Señor En primera Señor para hacer Lo que tenemos que hacer en esta tierra Y en segunda Señor Para el cansado, para el débil para el enfermo Señor Que podamos saber Que nuestra esperanza no está aquí Que nuestra ciudadanía esté en el cielo Donde hemos de encontrarnos contigo Hemos de verte Hemos de gozarnos contigo Señor Para la eternidad Señor Enséñanos Dios a vivir Con esa perspectiva eterna Te honramos Señor Y damos gracias en el nombre de Jesús Amén